0: 大家好，本来这一期节目是继续说说平安的净资产，但平安的中报也出来了，成绩确实也不太好，现在的情况颇有点墙倒众人推的感觉。我觉得在这个时刻来讨论平安确实没有太大的必要，最好的选择还是让子弹再飞一会儿。但回想起来，我当时确实是计划有下一篇的，原来是计划把平安的负债部分也说一说。那既然2021年的中报已经出来了，而且成绩也不太理想，那我们这次就结合平安的2021年的中报，再简单的说一说平安的这半年。中国平安2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润是580亿，而去年同期，也就是2020年的上半年，平安实现规模净利润是 686.8 亿。2021年上半年，相比于去年同期的下跌幅度达到 15.55 要知道，去年同期正是疫情最严重的时候啊，所有的上市公司业绩普遍的不太好，除了那些疫情受益的企业以外。所以在2021年的上半年，上市公司普遍都是取得较高的增长速度的。比如说，一直被认为快要完的格力电器。在2021年上半年也取得了 48.64% 的增长速度。中国人保和中国人寿上半年净利润的同比增长速度也达到 30% 净利润分别为 168.84 亿和 409.75 亿，同比分别增长 34% 和 34.2% 新华保险上半年的净利润为 105.46 亿，同比增速达到 28.3% 而平安竟然是负数。那也难怪平安从白马、漂亮五零变成现在的大烂臭三傻了。所以，我们首先得回答的问题是：平安到底怎么了？是彻底要完了吗？按照平安自己的解释，公司在2021年上半年的经营还是比较稳定的，公司的规模营运利润是 818.36 亿，同比增长 10.1% 平安在半年报中表示。公司对华夏幸福相关的投资资产进行了减值计提，估值调整以及其他权益调整的金额合计达到359亿。本次计提的资产减值准备减少中国平安上半年税后规模净利润208亿，减少上半年税后规模营运利润61亿。看得出来，平安是把本年的滑铁卢全部甩锅于华夏幸福那笔投资的减值了。但其实我们也看到。在2021年的上半年，中国平安的寿险及健康险业务实现净利润 297.85 亿，同比是下降 35.1% 实现新业务价值 273.87 亿，同比是下降 11.7% 代理人规模近88万，同比下降 14.3% 这就是平安最核心业务目前的情况。寿险改革的阵痛仍在继续，我想。平安的这段调整的阵痛期可能会持续相当的一段时间，不知道各位平安的投资者是否已经做好了充足的心理准备？如果觉得难以适应，及早下船可能也会是一个很好的选择。就怕是坚持到黎明前才说要放弃，我觉得那是非常可惜的。而对于平安的这次寿险改革，我一直认为这个动作是必须的，不可能遭遇点阵痛就缩回来了。遭遇这点小浪花，对于平安来说确实也算不上什么。在中报的业绩说明会上，平安的执行董事陈心怡表示：“平安自2020年初提出要彻底改革寿险代理人模式，这种大进大出的模式是不可持续的。2021年上半年，保险全行业代理人规模下降了 20% 也印证了公司之前的判断，改革刻不容缓。”而平安是率先启动这场改革的，打造高质量、高产能、高收入的代理人队伍，至少需要三年时间，包括渠道改革、引入绩优队伍、替换落后产能，涉及数十万人，难度是非常大的。希望大家衡量我们的成果，不只是每一个季度的波动。我们明年有信心会把这个模式的效果逐渐体现出来。除了我们刚才说到最关心的寿险渠道改革这个问题。针对华夏幸福的投资也是大家很关心的一个点，在寿险主业遭遇瓶颈和阻力的情况下，在背上华夏幸福这个拖油瓶，平安的日子肯定是不好过的。对此，平安集团年席 CEO 姚波表示，在2021年的上半年，平安已经对华夏幸福这笔投资进行审慎的风险计提，整体的波贝已经占风险敞口的 60% 以上，在河北省政府的牵头下。平安作为华夏幸福债务委员会成员之一，正积极参与华夏幸福的风险处置工作。下半年将根据实际情况继续评估。如果情况好转，拨备可能不再计提，甚至有转回的可能性。如果情况没有明显好转，或者在化解债务方案明确之后，需要再做进一步的拨备计提。那根据姚波先生的这段表述，我们知道，对于华夏幸福的投资，在最悲观的情况下。还有机会需要对剩余的 40% 的风险敞口需要计提减值准备。如果真出现这种情况， 2 0 0多亿的股东权益就此灰飞烟灭。但是否就会出现如此严重的局面呢？也就是说，平安的这笔投资直接清零。我想，最终的结果应该不至于此。但即使出现这种情况，平安还是可以承受的。第三个大家最关心的点，就是平安最近的另一笔大投资。参与方正集团的破产重组，平安的具体思路是怎么样呢？是否又会出现类似华夏幸福这样的失败案例呢？在半年报的业绩说明会上，谢永林表示，平安参与方正集团的重组初衷就是为了通过医疗资源的协同，打造平安集团独有的更有温度的金融保险服务。而北大医疗集团的资源在市场上是非常稀缺的。接下来。中国平安只会保留医疗等与平安核心主业相关的板块，其他的部分正在按照预定的计划，按部就班地以市场化的对外转让或者出售。那根据此前的收购报告书，平安参与方正集团的重组，是自身进一步深化医疗健康产业的战略布局，积极打造医疗健康生态圈的重要举措。从中国平安的布局来看，目前已经有平安医保科技、富能医保局。平安好医生覆盖线上业务，再加上目前的北大医疗集团覆盖线下渠道，那这一次重组完成之后，平安集团将通过平安人寿控股新方正集团，并直接和间接控制北大医药约 2.41 亿,亿股股份，占比是 40.4%。而在2021年的8月17号，国家市场监督管理总局反垄断局发布了2021年8月9号至8月15号。无条件批准经营者集中案例列表，其中就包括中国平安人寿保险股份有限公司收购新方正集团有限公司的股权案。这也表示这个重组方案已经完成了相关监管部门的审核程序，进入了公司层面的执行阶段。以上说到了这三个问题，我认为是平安这半年报里面最重要的几个问题。至于其他的问题，比如说50亿元至100亿元的股票回购、维持分红比例等等，这些都不是根本性的问题，我们也没必要去过多关注这些问题了。那在最后，我想跟大家分享一段我的小经历。我说过，很多新事物我都很喜欢自己亲自去尝试。很多事情，我们亲自去尝试以后的感觉，与我们想当然得出的结论，可能是完全不同的。之前也有朋友留言与我讨论互联网渠道对传统保险业的影响。反正这位朋友的观点是比较悲观的，认为互联网渠道将会对传统的保险业造成颠覆性的影响。这不，我就在互联网上买了保险，具体哪个平台我也不说了，反正就是在某头部的平台上买了一个年金类的寿险。这个平台给我推荐的是某华人寿的另一款保险，看上去条款是非常优惠的。各类保障也很充分，但我就是下不了决心去买，为什么呢？我为什么要去买保险呢？我为什么要去买寿险呢？我们买的寿险是干什么用的呢？我可以想象，我需要用到这个保险产品的时候，肯定是遭遇重大的事件了，甚至到时候的受益人可能已经不是我了，那到时候我的受益人又该去哪里找这家某华人寿呢？十年以后，它是否还会存在，我都不敢保证。我要去买它的保险吗？我想，这就是金融业最根本的一条壁垒：货币是无区别的，但金融机构之间的信用是有区别的。我选择在这家头部的互联网平台去买，也是出于大概率在十年以后这个平台还是会存在的。最终，我还是在这个平台上选择了一款某大型国企寿险公司推出的产品。整个投保的过程都是在这个平台页面上完成的，按月在平台上支付保费，完全不需要与这家寿险公司的代理人接触。但直到最近，当我想看一下我投保了这个保险的情况的时候，想修改一下红利的领取方式的时候，我发现这个保险在平台上的页面找不到了，可能是因为这个平台在主推另一款寿险吧，而我买的这家国企寿险公司。可能与这个平台的推广合作也结束了，所以相关的页面完全找不到了，只能在历史的保单里面找到我买的这份保险。而在这里，我能做的只是把电子版的合同下载下来，无法做其他任何的操作。我想，我买的这份保险也就一年半载就已经变成这样子了。再过个五七年，当我真的需要这个保险金的时候，真不知道到时候会变成什么样子。作为一个需要买保险来分散风险的投资者，我真不愿去冒这种风险啊，所以，最终我还是通过人工客服做了退保处理，损失了一点保单价值。以上说到的小案例，仅仅是我自己的一点感受，不带具体的立场与观点，就是简单的拿出来和大家分享一下。好了，这次就这么多，我们下次再见吧。